4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy se hizo historia aquí en Miami, Florida, donde por primera vez un expresidente de los Estados Unidos enfrentó acusaciones federales.
4: Un día muy importante, Donald Trump se declaró no culpable en una corte federal de esta ciudad y la de 37 cargos relacionados con el presunto mal manejo de documentos clasificados del gobierno.
1: El Departamento de Justicia lo acusa de haber puesto en peligro la seguridad nacional luego de ser formalmente arrestado y de declararse no culpable. Trump abandonó la corte y poco después abordó su avión privado con destino a Nueva
4: Jersey. Tenemos, por supuesto, cobertura de equipo. y comenzamos con Pedro Rojas, quien estuvo dentro de la corte cuando instruyeron de cargos a Trump. Ha sido un día sumamente importante, un día histórico.
3: Y Pedro, tú estuviste ahí. ¿Qué viste? Definitivamente fue un hecho histórico. Eh, no tiene precedentes ver a un expresidente siendo acusado de manera federal en una corte como esta. Uh, vimos a un Trump bastante serio. Nunca habló uh, con, con el juez. Ah, solamente susurraba comentarios a sus dos abogados que lo vemos en ese gráfico a él junto a esos dos abogados lo interesante de este proceso es que en un momento dado vimos a un Trump bastante serio sin decir nada y sus abogados que por cierto eran dos abogados nuevos uno de ellos vino de Nueva York directamente ni siquiera está registrado en la Florida para trabajar ah, argumentó el hecho de los términos de liberación Eso es importante decirlo porque Trump en ese momento eh, quería ser liberado sin ninguna restricción pero el juez le dijo lo contrario, tú no puedes ser liberado si no te restrinjo el derecho a hablar con empleados tuyos y empleados del servicio secreto que van a atestiguar en este proceso. Entonces ahora el Departamento de Justicia deberá presentar una lista de, va, que va a limitar su comunicación con muchos de sus empleados y muchos empleados del servicio secreto que van a estar atestiguando durante todo este proceso. Y además Trump no podrá hablar con Nauta, su asistente que también tiene seis cargos, a, sobre el caso a menos de que tengan un abogado. Cada uno.
1: O sea que en, en ese momento él estaría en una libertad de cierta manera condicional. Estamos hablando de un, un candidato a la nominación republicana que está en libertad condicional.
3: Condicional y además es interesante decirlo, los dos fueron este, tratados como cualquier prisionero se les tomaron las huellas dactilares previo a toda la audiencia. Sin foto. Sin foto, yeah. porque el gobierno argumentó que existen fotos en la Internet y por todas partes de Trump, que no es necesario buscar una manera de identificarlo, Todo no lo conoce. Interesante, no quiso hablar en la Corte Federal,
4: pero después Donald Trump sí habló, y esto fue lo que dijo. Estas son las declaraciones de Donald Trump, que las hizo donde más, en el Café Versalles, donde no tomó café.
3: Y por cierto, en ese lugar le cantaron cumpleaños, que mañana es su día de cumpleaños, también oró con un grupo de religiosos, que es importante decirlo, de ahí partió a Nueva Jersey. Pero todo esto ocurre, Jorge, e Ilia, en un momento dado en el que Trump está bajo la mira mundial. Para todo el mundo este es un hecho sin precedentes. Un expresidente estadounidense siendo enjuiciado en una corte federal y que ahora sabe que su destino está marcado por este juicio, que por cierto, este juicio puede durar años. Puede ser que si resulta electo, tendrá que volver acá y tener que enfrentar el este perjuicio total. No te nos vayas, Pedro, porque aquí pasaron cosas
4: muy interesantes en el lugar donde nos encontramos. Absolutamente. ¿Sí? Así
1: es, Vilma Tarazona estuvo siguiendo eh, las decenas de personas que llegaron hoy a manifestarle su apoyo al expresidente Trump aquí a las afueras de la Corte.
4: Vamos a escucharlo.
5: Los simpatizantes del expresidente Trump empezaron a aparecer en los alrededores de la Corte desde temprano, algunos vestidos con los colores de la bandera de Estados Unidos. Tienen que saber
1: que el pueblo ama a Trump y esto no hay quien lo pare. Bueno, nos sentimos eh, optimistas, ¿no? Que, que algo bueno salga de esto porque es que ya no les quedan por dónde, por dónde meterle al hombre. No queda por
5: dónde cogerlo. Trump se materializó en una figura de cartulina gigante y se paseó de la mano de uno de sus seguidores afuera de la corte. Por momentos, trompistas y antitrompistas se enfrentaron verbalmente. Hubo un momento en que se recibió una alarma de seguridad y llegaron decenas de policías armados con chalecos antibalas y cascos protectores. Revisaron el área y bloquearon el paso de la gente en un área específica durante media hora. El alcalde de la ciudad, Francis Suárez, apareció sorpresivamente y caminó por entre los manifestantes afuera de la corte y nos comentó sobre la seguridad en el área. ¿Cómo va todo hasta ahora, alcalde? La,
0: la, la... ¿Cómo va todo, hasta ahora, la todo va,
3: gracias a Dios, muy bien. Eh, todo el mundo está aquí ejerciendo su derecho constitucional de una forma pacífica hasta el momento.
5: Este crítico de Trump vino cubierto por la bandera de Estados Unidos y con una cabeza de un cerdo atravesada por un palo.
3: Se ha encontrado el culpable,
6: es encontrado culpable. Si es encontrado inocente, es encontrado inocente.
5: Cuando entró el equipo legal del expresidente, este hombre vestido de preso fue retirado abruptamente por la policía. Y momentos antes tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo que vino a protestar en contra de Trump.
0: Y tengo que venir disfrazado para enseñarle el mensaje que ya él tenía que haber estado encarcelado.
5: Aunque las autoridades estaban preparadas para recibir a miles de manifestantes, lo cierto es que el número de periodistas que se hizo presente hoy aquí superó al número de personas que vinieron a protestar. Desde la Corte Federal en Miami, Vilma, Tarazona, Univision.
4: Ahora, los problemas de Donald Trump, los problemas legales, no comenzaron ni tampoco van a terminar con el encauzamiento en la Corte Federal que se encuentra aquí en Miami a nuestras espaldas.
1: Así es, Jorge. Recordemos que en abril fue procesado en Nueva York y todavía enfrenta varias investigaciones civiles y criminales, como nos informa Claudia Urceda desde
2: Washington. El expresidente Donald Trump abandonó hoy una corte de Miami. Podrían pasar meses hasta que inicie el juicio en ese caso sobre los documentos clasificados. No hicimos nada malo, dijo hace poco. Esta es la segunda vez que enfrenta cargos criminales desde que dejó la Casa Blanca, pero ese no sería el final de sus problemas legales. Enfrenta una serie de demandas, ya sean individuales o sobre sus finanzas, sobre seguridad nacional y la elección del 2020. El caso más fuerte en su contra, según expertos hasta el momento, es el de los documentos clasificados.
3: Podría presentar a Trump Posiblemente los cargos criminales más serios, con una sentencia más seria, podría Trump pasar bajo cárcel sus últimos días.
2: En Georgia, Trump también se le investiga tanto por el intento de fraude electoral y por acciones posteriores a las elecciones del 2020. Él y sus representantes son sospechosos de haber presionado a los funcionarios electorales para revertir el resultado en ese estado. Y en la capital, el Departamento de Justicia investiga el papel de Trump en el ataque del 6 de enero en el Capitolio. Indagan si las llamadas del entonces presidente a sus partidarios alcanzaron el nivel de acciones criminales.
6: Cabe la posibilidad de que, se, de que salga convicto en alguno de estos procesos. Eh, no se puede predecir cómo actúa un jurado. En el sistema norteamericano, el jurado tiene que tomar la decisión por
2: unanimidad. Pero Trump seguirá haciendo campaña y es que, aunque lo condenasen, eso no le impediría ser elegido. Está en debate si un presidente puede perdonarse a sí mismo. Y en esta Corte Federal que tengo a mis espaldas, se está investigando todos los ángulos del posible rol del presidente Donald Trump en el asalto al Congreso el 6 de enero. Recordemos que cinco personas murieron. Sabemos que lo último que han hecho los investigadores es que han interrogado al ex vicepresidente Mike Pence y también a su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, así que estaremos pendientes de cualquier noticia. Regreso contigo, Jorge Ilia.
1: Muchas gracias, gracias Claudia. Bueno y Donald Trump culminará su jornada judicial con un discurso, Jorge, Exacto. ante sus seguidores a las afueras de su club de golf en Nueva Jersey. Aunque
4: el acto fue anunciado como parte de su campaña por la reelección presidencial, se espera, sin la menor duda, Ilya, que sea una manifestación de apoyo tras ser acusado aquí en mis espaldas de 37 cargos criminales.
1: Fabiola Galindo está en vivo en Nueva Jersey. Adelante Fabiola, cuéntanos. Así es, Ilia, aquí ya estamos escuchando
7: música, los automóviles tocando la bocina cada vez que pasan por esta avenida en donde me encuentro. Como puedes ver, hay decenas de simpatizantes del expresidente Trump que están esperando que justamente por esta avenida pase su caravana en cualquier momento. Él anunció que a eso de las ocho estará llevando a cabo un evento de campaña en el... Club de Golf de Bedminster aquí en Nueva Jersey. Como puedes escuchar, hay bocinas, hay mucha algarabía y es realmente increíble ver cómo este día histórico se ha convertido de eh, presentarle cargos federales al presidente a un baño de apoyo por parte de sus simpatizantes. El presidente se espera que esté dando un discurso ante cerca de 700 donantes de su campaña dentro de este club de golf en Nueva Jersey y probablemente va a pintar una narrativa propia de lo que este día significa para él, también se espera que se suba al estrado y básicamente va a poder decir lo que él quiera, lo cierto es que estos cargos son reales a pesar de que muchas de las personas con las que he hablado aquí en esta manifestación me dicen que no creen que esos documentos fueron encontrados en la mansión de Maralago. Eh, también sabemos que pues estas personas van a estar aquí por lo menos hasta un poco más de las 8 y 15, hora del este, cuando se espera la llegada del presidente. Regreso con ustedes.
3: Lucero junto a José Ron protagonizan el Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el
4: podcast del Noticiero Univisión. La continuamos desde la Corte Federal en Miami. No todo es Trump, hoy hay buenas noticias económicas que hicieron repuntar la bolsa de valores.
1: Así es Jorge, la inflación en el país bajó a un 4% y este es su nivel más bajo en los últimos dos años. Pero bien,
4: El descenso se debió a la caída de los precios de la gasolina y a moderados alimentos en aumentos en estos alimentos.
1: Luis Mejid nos dice qué significa esto para su bolsillo.
6: Herbert Mengibar no sabía que bajó la inflación. ...pero notó que la gasolina no está tan cara como antes. Anoche llené, estaba el especial a 4.75. ¿Y eso es barato? Sí, es barato porque estaba a 5.72 y, y es un dólar menos. Pues bueno. Lentamente los efectos de la inflación más baja en los dos últimos años se empiezan a sentir... ...aunque los precios siguen altos y Marcio Reyes mira dos veces antes de comprar limones.
1: Uno lo tiene que buscar, tiene que tratar de buscar... Donde podemos
6: conseguir más económico, más barato? No, no podemos estar uh, comprando donde está más caro. El que la inflación haya bajado a un 4% es una muy buena noticia. Apenas el año pasado estaba a más del doble. Un 4% quiere decir que los precios siguen subiendo, pero no tan agresivamente como antes. Aunque muchos no noten la diferencia. Su salario no ha subido a la misma velocidad que subieron los precios. Por eso es que usted no le siente, en pocas palabras, su dólar vale menos. El Banco Central quiere reducir la inflación aún más y mañana decidirá si vuelve a aumentar los intereses. El consenso entre los analistas es que para una pausa. Mañana vamos a esperar posiblemente un resultado de no cambio. Eso quiere decir que toda la medicina que le pusieron para aumentar los intereses interbancarios ha funcionado. Lo bueno es que bajaron los precios de la energía y también los de los nuevos alquileres. Lo malo es que nada es tan barato como antes.
4: En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Y en otras noticias, el secretario del Trabajo, Pete Buttigieg, visitó la zona del derrumbe de un tramo de la carretera interestatal I-95. Buttigieg pudo ver los trabajos de limpieza y recolección de toneladas de escombros que dejó el violento accidente. También empezaron a demoler el lado sur de la autopista, que fue Ilia el más afectado.
1: La policía dijo que al menos nueve personas resultaron heridas de bala en Denver mientras la ciudad celebraba su primer campeonato de la NBA. Las autoridades dijeron que el tiroteo ocurrió después de que estallara una pelea, pero no está claro si el incidente estuvo relacionado con las celebraciones. Un sospechoso recibió un balazo y hay tres personas en estado crítico.
4: Suspenden sin sueldo a un oficial de Indianola, esto que era en Mississippi, que disparó por error a un niño de 11 años que había hecho una llamada al 911 pidiendo ayuda. Un concejal de Indianola dijo que decidieron suspender al sargento. La familia del niño dice que se está recuperando de un pulmón colapsado, costillas fracturadas y el hígado lacerado. Las autoridades y le están investigando todo este caso.
1: El 15% de los niños en Estados Unidos recibieron recientemente tratamiento por desórdenes mentales. Así lo indica un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el cual agrega que algunos problemas comunes entre los menores son el déficit de atención, la hiperactividad y también la Ansiedad.
4: Ya tenemos muy buenas noticias para algunos beneficiarios del TPS o el estatus de protección temporal.
1: Es verdad, Jorge, la administración Biden extendió el TPS para salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, beneficiarios de este programa.
4: En Washington, Pablo Gato nos dice hasta qué fecha extendieron el
0: TPS para cada una de estas nacionalidades. Perla dice que la noticia de la extensión del TPS por 18 meses la alegra y al mismo tiempo entristece.
1: Mi madre sufre mucho. Cuando sabe que el TPS se me va a vencer? ¿Qué vas a hacer, hija?, me pregunta mi madre. Mami, ¿no se a seguir luchando? ¿Mis hijos, mi nieta? Abuela, pero si te lo quita, ¿el ¿qué vas a
0: hacer? Lleva más de 20 años en el país y no sabe qué pasará con ella. La administración extendió el TPS para El Salvador hasta el 9 de marzo del 2025. El de Honduras y Nicaragua al 5 de julio del 2025. Celebramos que
4: 300.000 miembros de nuestra familia van a tener TPS, que el presidente Trump se los había quitado, pero bien descontentos con la decisión, porque sencillamente pudo haber extendido una, un TPS para más de 1.7 millones de personas, que son de los mismos países. Personas
0: como la salvadoreña María, que aún es indocumentada, llegó en 2003.
4: A los
1: dos días de que yo llegué a este país fue de trabajar y trabajar y trabajar, hasta ahorita yo sigo trabajando y trabajo en construcción.
0: ...y en constante riesgo de deportación.
1: Pues yo me quedaría aquí sola... Sí.
7: ...sola, sin, sin familia, sin nada.
0: A través de la extensión del TPS... ...podemos ofrecer seguridad y protección continua... ...a los actuales beneficiarios de El Salvador... ...Honduras y Nicaragua... ...que ya están en Estados Unidos... ...y no pueden regresar... ...por el impacto de los desastres naturales... ...declaró el Departamento de Seguridad Nacional. Y también incluir a Guatemala, un país que nunca ha tenido el beneficio del TPS. En definitiva, una noticia agridulce, buena por un lado, pero por otra parte estas personas siguen en el limbo. En Washington, Pablo Gato, Univision.
1: Seguimos hablando, Jorge, de inmigración, pero del otro lado de la frontera, al menos 15 familias migrantes denunciaron que los cárteles mexicanos las están extorsionando para permitirles cruzar a los Estados Unidos de manera regular. Dicen que hasta les cobran 500 dólares por persona, tan pronto se enteran de que tienen citas para solicitar el asilo del lado estadounidense. Estos incidentes en Nuevo Laredo han hecho que las autoridades tejanas suspendan temporalmente las audiencias de asilo en Laredo. Y no
7: podemos salir a la tienda con tranquilidad porque pasan las camionetas y nos amenazan
5: con levantarnos. Si yo no pago 500 dólares al cártel no me voy a poder salir de aquí. Algunos
1: migrantes dicen que entre quienes les exigen pagos también hay autoridades mexicanas.
4: La temporada de incendios forestales... Apenas acaba de comenzar y los pronósticos para el verano no son nada alentadores. El Servicio Forestal Canadiense, por ejemplo, que viene batallando con devastadores incendios forestales, advierte que esta temporada será peor de lo habitual. Dice que la costa este de los Estados Unidos tendría más días brumosos, como ocurrió recientemente por el humo de los incendios en Canadá.
1: Estados Unidos anunció que enviará un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 325 millones de dólares a Ucrania para confrontar la agresión rusa. Eh, esa asistencia incluye capacidades de defensa aérea, vehículos blindados y, y diversas municiones. Desde que empezó el conflicto con Rusia, Estados Unidos ha gastado más de 37 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania.
4: Esta noticia es muy interesante. Hay una anciana que fue declarada muerta en un hospital de Ecuador y que creen, revivió en su velorio. La mujer de 76 años golpeó el ataúd para que se lo abrieran, causando desconcierto a familiares y amigos que le estaban velando. Los médicos la habían declarado muerta en un hospital tras sufrir un aparente infarto y embolia. Y ahora sus fallidos diagnósticos están bajo investigación. ¿Por ¿Qué, ¿Qué tal este Toca. caso? Bueno, aquí, aquí,
1: aquí,
4: aquí estoy. Aquí sale estoy. a bailar
1: en su velorio. Muy bien, y continuamos con esta transmisión especial del noticiero Univision. Estamos frente a la Corte Federal de Miami, donde hoy ocurrió algo histórico. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un expresidente es acusado de 37 cargos
4: federales. Pero no hay fotos, no hay cámaras, pero tú entraste.
3: Así es, tuve la oportunidad de entrar y de luego ser... Para ingresar a la corte, uno de los 30 miembros de la prensa que ingresé. Y de todo senté, el país. De todo el país y del mundo, porque había gente de otras partes del mundo también allí. Ingresé y me senté justo detrás del pre, el expresidente Trump. Interesante, una persona que estaba agachada, nunca volteó a mirarnos. Pero, detrás estaba, de él, estaba detrás de Trump de él. y estabas y, tú. Y habían dos bancas ocupadas por oficiales del servicio secreto y luego en la tercera banca estaba yo sentado. Y lo pude ver a él. Él estaba en medio de dos abogados. Y a su lado estaba Nauta, Wilton Nauta, su asistente, y otro abogado con ellos. Y lo interesante de todo este proceso es que el, el expresidente nunca se habló directamente con el juez, nunca habló con, él, con nadie en alta solamente sus susurró abogados. comentarios a los abogados. Y lo interesante es que antes de salir, volvió a mirarnos a todos, agarró la banca, y se va a decir algo. Y yo pensé, va a decir algo. Claro. Yo me quedé impactado porque él nos miró a todos como un espacio de más o menos 5 a 10 segundos. Y el lenguaje corporal era claro. O es sea, el típico Trump cuando se levanta y va a decir algo. Y no dijo nada y se retiró. E inmediatamente todo, todo el servicio secreto salió de ahí.
1: Una preguntita. ¿La sensación entre los otros colegas periodistas?
3: Todos tomando notas. Era, 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 era intenso era todo el mundo escribiendo porque había muchas cosas, términos legales, que iba, estaban ocurriendo de manera rápida. Pero lo interesante era ver cómo todos estábamos mirando el rostro también de Jack Smith, el fiscal especial claro. que ha acusado a Trump, quien no estaba sentado en la mesa de la fiscalía, sino estaba también sentado en la banca.
4: Pues hoy no ha sido un día normal, hoy es, es uno de esos días que vamos a recordar siempre.
1: Es un día histórico, como se los acabamos de decir, un expresidente acusado por primera vez en la historia de los Estados Unidos.
4: Gracias por confiar en Univisión. Muy buenas noches. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: parece no
5: tener fin. Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.